1: Se han cumplido 300 días de guerra entre Rusia y Ucrania y la semana número 43 de conflicto no ha dado tregua. Vamos, que los combates se han recrudecido a la par que se han producido algunas noticias muy importantes. Vamos a ir con ello, pero antes de empezar simplemente daros las gracias a todos los soldados de Memorias porque Memorias de Pez ha sido uno de los 10 nominados a los premios ESLAND en la categoría de Mejor Cobertura Informativa. Si queréis os dejo un link en el primer comentario y en la descripción donde puedes echar una mano votando por Memorias de Pez para ver si hacemos historia ganando el galardón. Y ahora sin más dilación vamos con Ucrania. Como venimos advirtiendo en las últimas semanas, hay dos grandes puntos calientes en Ucrania, el frente de Bakhmut y el frente de Kremina. Ambos frentes ahora mismo están muy pero que muy relacionados y ambos frentes están en momentos clave. La semana pasada contábamos que en Bakhmut las cosas no iban muy bien para Ucrania, ya que los rusos habían alcanzado los barrios residenciales de las afueras de la ciudad. Sin embargo, la llegada de refuerzos ucranianos frescos a la zona, que han reemplazado a los soldados que estaban más castigados, han conseguido alejar a las tropas rusas incluso de la zona industrial de la ciudad. La ausencia de pruebas gráficas de rusos en los suburbios, las imágenes captadas desde drones y la falta de combates de infantería ligera en la zona urbana nos indican que de momento no habrá batalla urbana por Bakhmut. Lo que nos ha sorprendido sobremanera ha sido la visita de Zelensky por sorpresa a la propia Bakhmut, el lugar más peligroso de toda la guerra actualmente. Esto se puede ver como un golpe maestro de cara a subir la moral de sus hombres o como una tremenda irresponsabilidad al exponerse tanto. A vuestro juicio os lo dejo. Mientras, un poco más al norte, en Kremina, los ucranianos continúan poco a poco rodeando la ciudad. Los rusos se han retirado del bosque que guarda el flanco de la urbe, por lo que la caída de la ciudad podría no estar muy lejos. Decía que ambas ofensivas están conectadas, ya que la caída de Kremina obligaría a los rusos a defender Rubidne y las propias Severodones-Kilichiansk para evitar un desastre estratégico, y eso implicaría sacar tropas de Bakhmut. De caer Kremina, las miles de bajas rusas en Bakhmut a cambio de un puñado de kilómetros habrían sido en vano. Por otro lado, Ucrania ha reportado que ya ha eliminado a 100.000 soldados rusos, una cifra demasiado abultada para ser cierta. En mi opinión, la cifra de 100.000 solo es verosímil si incluimos a los heridos en las cifras de bajas. Sigamos. Bakhmut no ha sido el único lugar que ha visitado Zelensky esta semana. El presidente ucraniano también se ha dado una vuelta por Washington, donde ha visitado la Casa Blanca y a su ángel de la guarda, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aprovechando la visitilla de Zelensky, Estados Unidos ha anunciado un nuevo envío de armamento de 1.800 milloncitos de dólares, entre los que se incluye abundante munición de alta precisión, baterías antiaéreas Patriot, 120 vehículos blindados, 37 vehículos antiminas y unos cuantos juguetes más. Y nos vamos al Kremlin, donde Putin ha reconocido que la situación en los territorios recientemente anexionados por Rusia en Ucrania es extremadamente difícil. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Soigu ha dicho que ante la amenaza de la OTAN es necesario tomar medidas para crear un grupo de tropas en el noroeste de Rusia, vamos, en la frontera con Finlandia y los Bálticos. Pues al paso que han ido quemando a sus tropas profesionales, no tengo muy claro con qué hombres van a formar ese grupo de combate. La verdad que no ha sido una muy buena semana para Rusia, ya que seguimos con otra mala noticia para el Kremlin. Y es que el rublo ruso no deja de caer. Los ecos de una recesión mundial hacen que la demanda de gas y sobre todo de petróleo se reduzca. Además, debido a las sanciones, Rusia tiene que vender su crudo con un descuento de hasta 30 dólares por barril, dicho en otras palabras que menos dinero del gas y el petróleo equivale a una menor demanda de rublos. No es de extrañar que en lo que va de mes, el rublo ha caído un 17% respecto al euro, aunque el rublo aún se mantiene fuerte respecto a sus mínimos de marzo. Más cosas importantes. Esta semana también ha hablado Valery Zaludgyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Quizás no le conozcáis, pero es toda una institución allí. De hecho la revista US Time le nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Bien pues este, que no sale mucho en público, ha dado una entrevista donde ha identificado tres puntos clave para Ucrania que son los siguientes: 1. mantener las líneas del frente; 2. prepararse para una ofensiva rusa en febrero que incluso podría llevarse a cabo sobre Kiev y 3, asegurar las defensas antiaéreas para evitar ataques contra infraestructuras estratégicas. También ha dicho que Rusia tiene capacidad para movilizar entre 1,2 y 1,5 millones de soldados. Otra cosa interesante que ha dicho es que los rusos ya se han adaptado al rango de alcance de los Heimars ucranianos y que han retirado sus puntos logísticos lo suficiente como para que estos no estén a tiro. Así que no es oro todo lo que reluce en el ejército ucraniano. Y por último, tenemos que mirar al gigante asiático, y es que el presidente de China, Xi Jinping, volvió a señalar este miércoles su descontento con la guerra en Ucrania e instó al expresidente ruso, Dmitry Medvedev, a continuar con las negociaciones de paz. En Pekín están que trinan con la guerra. Y esto es todo por esta semana. Recuerda, si quieres votarme para los premios S.L.A.N. te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like y compartirlo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.